0: Hello, Bienvenidos a It's Coffee Time, yo soy su host Denise y estoy muy contenta de estar de vuelta Esta vez tengo un delicioso iced coffee al lado mío, por favor, un momento ASMR Creo que eso fue muy satisfactorio para todos El día de hoy, como ven en el título, vamos a hablar de algo que, amigos, soy experta en el tema Digo experta porque yo siempre fui Que la, era la única de mi grupo de mis amigas Que no estaba con novio, nunca y, y era como que ese tema de que Ay, es que quiero tener un novio Porque todas mis amigas tienen un novio Y luego te das cuenta que no necesitas un novio Entonces, sí, amigos Esa siempre fui yo con mi grupo de amigas Hasta el día de hoy sigo siendo de esas Pero como que hay veces de que como que sí No, no les voy a mentir, sí he hablado con niños, pero como que no pasa nada más Yo tengo la maldición Es broma, no, yo ya no tengo la maldición eh, No sé porque estoy hablando con alguien Puede ser que sí, puede ser que no No lo sé Pero profundicémonos más en el tema Porque yo siento que es muy importante eh, Entender Que no siempre tienes que estar con novio Y que está bien estar soltera Y de hecho, estar soltera Es lo mejor que te puede pasar en la vida ¿Y por qué les digo? Porque, a ver, eh, yo hace un par de años <ríe> eh, me fui de paseo con mi familia y estábamos en familia. Y una de las primas de mi mamá me, nos dijo algo que nunca me voy a olvidar. Me dijeron, o sea, nos, di, nos dijo esta prima de mi mamá, que aprovechemos el estar solteras, porque luego que uno se casa, me decía, eh, te quedas ya, ya no tienes como que ese tiempo que tú dices. Ok, me voy a tener este tiempo solo para mí, me voy a mimarme un poco, eh, me voy de viaje sola. O sea, en pocas nos decía, aprovechen su tiempo solas antes de comprometerse o antes de casarse. Y a mí se me quedó grabado eso. Y a partir de que me dijo eso, yo ya no buscaba como tener una relación con alguien porque decía, ok... En algún momento va a llegar el novio. No me tengo que adelantar. O sea, ni siquiera adelantar. Pero no tengo que buscar algo cuando no lo estoy buscando. Yo, para que, para que entiendan un poco de mi historia amorosa. Eh, me gustó un niño desde que tenía 11 años. Y el man no me paró bola. Hasta que luego empezó a jugar con mis sentimientos. Y luego sufrí mucho. Eh, en pocas veces la cruel realidad. Pero... Eh, yo cuando me di cuenta eh, Que preferiría estar soltera Era cuando Me dijo esto la prima de mi mamá y, y... como cambió toda mi perspectiva De las cosas, porque antes cuando mis amigas Tenían novio, no sé si les ha pasado A mí me pasaba que Yo pasaba, obvio, de third wheeling Y era como que eh, Y cuando tú tienes un novio y yo, mm, no sé o me decían como por ejemplo, si ¿Sí quieres te puedo presentar al amigo de mi novio para que salgan. Y yo, no, o sea, no, o sea, antes como que decía, puede ser así. Pero luego fue como que oh, no, ya no, <risa> como que qué pereza. Eh, pero de hecho me pasó que, bueno, es que eso tenemos que hablar al respecto. Porque creo que yo, ten, o sea, la cita, o sea, hay una cita que, que yo tuve hace mucho tiempo que fue... Creo que la peor de todas, porque eh, la niña terminó pagando por toda la cita, literalmente. Y eh, fue terrible, no ni siquiera me quiero acordar de esa cita, terrible. Pero literalmente con lo más que he estado así con un niño, es una cita y chau. O sea, es que amigos también, tenemos que ver las red flags, por favor. Es que a ver, este niño ya me había dado una red flag capaz o sea, ahora que me estoy tratando de acordar, es que si me dio red flag o no, pero estoy segura que sí si me dio una red flag. Luego eh, pasé por un momento muy incómodo en sexto curso, que no decidí hablar porque es algo muy privado y muy personal, literalmente. A mí me pasa que me emociono mucho con un chico y luego me terminan eh, a mí eh, rompiendo el corazón. Pero de hecho <ríe> es muy chistoso. Pero yo un momento ya casi estuve para ser novia de un chico O sea, this is the real tea Pero resulta que cuando eh, estaba acabando el colegio Conocí a un chico que era mayor a mí O sea, en esos momentos me gustaban mayores Ahora me gustan ni mayores ni menores Me gusta los niños de mi edad Entonces, eh, en esos precisos momentos eh, Me estaba gustando un niño que era mayor a mí Era como, como dos años mayor a mí Sí, dos años, dos años y medio, por ahí y eh, yo le gustaba también a él. Cosa que me enteré. <risa> Cosa que me enteré. Y eh, como que nos conquistábamos mucho y todo eso. Hablábamos mucho. Y él me dijo que no podía estar conmigo porque no cree en las relaciones a distancia. eso fue su excusa para no estar conmigo. Y eh, justo en ese momento yo como que sí buscaba una relación. Porque ella sentía que estaba preparada. Eh, pero eh, como que hay veces de que cuando las cosas no, no se dan, no tenemos que forzarlas, ¿no? Entonces, yo como que, claro, me dolió eh, que me haya roto el corazón este chico, porque aparte yo le gustaba a él. Y, y me dio una excusa, o sea, la red flag más tonta, se podría decir, del mundo mundial, que es no creo en las relaciones a distancia. Eh, si ya escucharon mi podcast de relaciones a distancia, ya entenderá mi punto de vista acerca de eso. Entonces, no voy a volver a repetir ese punto de vista porque creo que no vale la pena volver a hablar acerca de ese tema, del tema de este chico, me refiero. Entonces, sí. Y aparte me pasó que justo eh, en el sexto curso, eh, no como que empecé a hablar, pero como que me empezó a gustar otro niño que no era de mi colegio. Y... Luego, este chico que les digo que se portó muy tóxico, muy que ni siquiera era mi novio, que me gustaba y que me empezó a tratar muy mal, se metió en la relación que iba a tener con ese man y no sé qué diablos le dijo, pero sé que le dijo algo porque luego el man me empezó a tratar de la patada y yo, ya ti qué te pasa, bro? Literalmente. Entonces yo, yo tengo un, una fuerte intuición de que le dijo algo, como que alérjate de ella, es muy intensa, o algo así. Bueno, la verdad es que yo nunca fui intensa. Bueno, capaz fui intensa cuando me empezó a gustar, pero X, eso ya fue hace años, literalmente. Entonces no puede él meterse en una relación que ni siquiera él está involucrado y que literalmente va a lastimar a una persona. No puedo hablar más de ese tema porque no quiero, no quiero hablar más de ese chico porque no vale la pena, la verdad. Pero bueno, luego, 2018, como que empecé a conocer a un chico como que no estaba interesado en tener una relación, eh, no me gustaba para nada, y yo desde el día 1 dije, como que, no, este man, yo no voy a buscar como que sea mi novio o algo así. Pero empezó a pasar algo muy denso y muy intenso. Que no sé si escucharon mi episodio de Twin Flames, pero hoy explico todo lo que pasó con este chico. Bueno, él me terminó rompiendo el corazón. Again, eh, yo siempre, a mí siempre me rompen el corazón. Pero eh, como les contaba en ese episodio de Twin Flames eh, Resulta que es mi, twiddle, mi Twin flame se podría decir Entonces es un caso muy largo Entonces si quieren escuchar todo el chisme córranse al episodio de Twin Flames eh, Para escuchar el chisme Entonces eh, yo cuando él hizo algo que O sea, tomó ciertas decisiones eh, y demostró ciertas acciones Que no quería nada conmigo Yo me molesté bastante ¿Y ¿Por qué? Porque uno, no se puede jugar de esa manera Con una niña Y dos, eh, si tú no estás interesado Tienes que decirlo desde, el primer, desde la primera cita o, o desde la primera vez Tienes que decirle, no estoy interesada en tener nada contigo Solo quiero ser tu amiga y punto Entonces Ahí está consejo para los chicos Si no quieren tener algo serio, por favor díganlo desde el inicio Porque no nos queremos ilusionar ya eso Es lo que me pasa a mí Bueno, ya yo, yo no me ha pasado a mí nunca más eso Eso fue como que hace dos años Sí, más o menos no mi, Sí, dos años y medio se podría decir Y eh, Yo durante todo este tiempo He aprendido Lo bueno que es estar soltero Yo no les voy a mentir Yo, no es que me he sentido mal Por no tener un novio, nada que ver me siento tranquila, porque por el momento siento que no es el tiempo, no es el momento eh, de que está bien estar soltera, de que no hay que sentirse mal por ser soltera, porque como les decía, muchas veces yo hacía third-willing, ya sea con mis amigas, lo hacía con mis primas, o sea, mis primas tenían novio y yo era así, hola, literalmente. Yo era siempre third-willing, eh, o con mi primo, literalmente, o con mis primos, literal, sí, o mi hermano, literalmente Bueno, en esos, en esos tiempos era con mi hermano, ahora ya no Pero eh, Yo como que decía, ay no sé, sí quiero y todo eso Pero luego nunca Piensas en ti, o sea ¿A qué me refiero? Eh, cuando tú dices que una relación tienes que estar bien Contigo misma para tener una relación ¿A qué me refiero? Que tienes que estar bien contigo misma Tienes que tener una muy buena autoestima Tienes que empezar como que Bueno, esto va a sonar muy cursi Pero es cierto Tienes que empezar a amarte, literalmente eh, ¿A qué me refiero, Marte? Tienes que tener una muy buena seguridad en ti misma, te tiene que gustar todo de ti. O sea, primero tienes que gustarte a ti antes de que te guste a alguien más. Entonces, en estos dos, dos años, eh, yo lo que he hecho es eso. Como que aprender a vivir conmigo misma, aprender más cosas sobre mí, aprender eh, lo que son eh, mis y trabajar en ello. He aprendido a... Hay una palabra en específico que ahorita me olvidé, pero es eh, valorar lo que tengo. Eh, esa palabra no era, pero bueno, o sea, ser como tienes que aprender a amar tu cuerpo porque algo que a mí me pasaba, eh, bueno, hasta bueno, ahora ya no tanto, antes era más, ahora ya no, porque he trabajado mucho en este tema, es que yo cuando, desde que tengo 11 años, eh, he tenido una inseguridad terrible en mi cuerpo y estos dos años que han pasado me he enfocado mucho en mi cuerpo, en cómo amar mi cuerpo como es, cómo querer mi cuerpo como es, cómo estar bien con el cuerpo que tengo. Eh, sí, no les voy a mentir que en este punto de lo que me sentí hace dos años a lo que me siento ahora, me siento mucho mejor. En la inseguridad del cuerpo, les podría decir de que del 1 al 100% de cuánto tengo, tengo un 30% lo cual es bastante he bajado bastante de hace de, literalmente de hace a la, hace dos años tenía una inseguridad terrible en mi cuerpo y ahora dos años después me siento más tranquila con esta inseguridad eh, no les voy a mentir eh, si hay veces de que me me llegan como crisis de estas inseguridades como, por ejemplo, a veces que digo, ay, no, tengo que bajar más de peso, o estoy comiendo mal, o así. Como que me culpo, o sea, no me culpo, pero me pongo a pensar en que tengo que hacer algo para mí. Porque en pocas, el bajar de peso lo tengo que hacer por mí. Y es algo que también he aprendido, porque antes yo decía, ay, no, es que voy a bajar de peso porque mi, mama, mi mamá me dice que estoy gorda, que, que, o sea, no es que me dice que estoy gorda, pero me dice que estoy... Pasándome del peso, de que tengo que estar en buena forma y todo eso Voy a hacerlo para complacerle a mi mamá o complacerle a mi abuela Y luego entendí de que para bajar de peso tengo que estar bien con mí misma Y no tengo que hacerlo por alguien más, tengo que hacer por mí misma Entonces algo que yo hice desde hace dos años es preguntarme de que por qué quiero bajar de peso Entonces yo al principio dije, ok, yo voy a bajar de peso para o porque para sentirme bien porque eh, me está apretando la ropa, porque no me queda bien la ropa, porque no se me ve bien cierta ropa. Entonces, a través de ese autoexamen que me hice, fui buscando ejercicios que me gusten. Yo, bueno, yo hace cuatro años, no miento, cuatro años y medio, se podría decir casi cinco años, yo he estado súper activa en lo que es eh, el ejercicio. Eh, entonces, para mí siempre fue el que siempre era mis ganas de hacer ejercicio, eh, no les voy a mentir. Eh, y, y, y no saben, es que es una locura cómo la mente juega contigo. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, me pasaba de que hace dos años estábamos en cuarentena, ¿no? Eh, me pasaba de que empecé haciendo ejercicio en el 2020 y me sentía pésimo, sentía que mi cuerpo no se veía bien eh, sentía que me veía gorda y ahora que yo veo las fotos de ese año digo wow, estaba en mi mejor momento y ni me di cuenta o sea, la mente es, es, un, es tan poderosa que puede llegar a cambiar la, la perspectiva de lo que tú ves a lo que cuando tú ves en una situación completamente diferente entonces yo, por ejemplo A mí me pasa de que De que, de que ahora digo ¡Wow! O sea, en 2020 estaba súper bien No sé por qué pensaba en que estaba gorda Porque me veía súper bien Bajé muchísimo de peso Y ha sido el mejor año que, que he estado constante Haciendo ejercicio Eso sí, no les voy a mentir, no era muy constante Por lo que como estábamos encerrados Yo eh, Obvio Empecé a comer más eh, la ansiedad estaba a tope no tanto el estrés pero era más la ansiedad y como que no era muy constante en el ejercicio entonces como que subía bajaba subía bajaba y eso fue todo, todo ese año eh, algo que también aprendí es que quiero hacer ciertas cosas antes de tener una relación a qué me refiero por ejemplo quiero eh, o sea, esto es un ejemplo, no digo que esto pasó Pero por ejemplo, quiero emprender O por ejemplo, algo que yo, yo, yo hice Es que como yo hace cuatro años Estoy en esto de las redes sociales Dije, ok, me voy a enfocar en esto O sea, a ver, hace dos años no fue así Hace, hace dos años literalmente Me tomé un break súper largo De lo que son redes sociales Pero sí, de vez en cuando Grababa algo o hacía algo En redes sociales Pero no era constante entonces me enfoqué mucho en lo que eran mis redes sociales También lo que hice es enfocarme en lo que quería hacer a futuro Porque eh, no tenía muy claro qué quería hacer Entonces algo que hice fue sentarme y concentrarme y decir Ok, Denise, ¿cuál es mi proyecto de vida? Eh, ¿A qué me refiero proyecto de vida? ¿Qué es lo que voy a hacer en un futuro? ¿O qué es lo que quiero yo tener en un futuro? Entonces me senté, me puse a escribir lo que quería hacer y a partir de ahí, era como que estru estructurar mi vida. ¿A qué me refiero estructurar? Ok, queremos hacer esto. Para tener esto, tenemos que ir de paso a paso. No podemos ir de una porque no se puede. Entonces, empecé como que a, a trabajar en ciertas cosas. Como que no, no le metía muchas ganas. O sea, no es que no le metía ganas, pero no es que lo hacía todos los días, pero de vez en cuando lo hacía. También me empezó a interesar mucho el tema del de veganismo. De, y como que empecé a probar recetas veganas que me gustaron bastante. O sea, postres veganos eh, me gustaron bastante. Eh, ese año yo dejé de tomar leche porque me di cuenta. Eh, uno cuando, cuando es soltera y te focas en ti, aprendes tanto de ti mismo que es impresionante. Hay veces que aunque tú me digas, por ejemplo, a mí me pasa de que digo... Ok, Denise, tengo 20 años, pero en esos 20 años me conozco perfectamente. Y ese año me doy cuenta que la leche, ¿qué es lo que estaba haciendo? Consumía mucho lácteo y yo me hinchaba bastante. Entonces yo dije, ok, intentemos no tomar leche esta semana y veamos qué pasa. No tomé leche una semana y no saben la diferencia que vi. Ya no estaba más hinchada, no tenía más cólicos, estaba un poco más tranquila... ¿Y qué es lo que me di cuenta? Que el abusar del lácteo a mí me causa mucha hinchazón Y yo soy fan, pero fan del queso Y toda mi familia lo es Entonces, se pueden imaginar que yo comía queso todos los días eh, Tomaba leche todos los días Pero no es como que me tomaba un vaso Me tomaba tres vasos de leche diarios me tomaba en la mañana, en el desayuno, me tomaba un batido En la noche me tomaba o leche con chocolate o leche normal o café O sea, casi nunca era café Y en las tardes me sabía hacer mi café Entonces tomaba mucha leche, consumía mucho queso Y en general consumía mucho lácteo Entonces me doy cuenta de que me está sentando muy pesado el lácteo Entonces cojo y digo, ok Denise, vamos a quitar la leche y vamos a empezar en este plan... Bueno, en ese momento... Esta era mi genial idea... ¿Creen que funcionó? No lo funcionó... Dije... Ok, voy a intentar hacer dairy free... Para ver cómo me siento No lo logré, como les dije... Porque la niña es fan del queso... Y no puede decir que no... A una pizza con queso... Literalmente... Entonces... Como que fue un fail... Y hace dos años... Tomé una decisión que cambió completamente mi estilo de vida. Eh, como les digo... Yo cuando abuso mucho de lácteo... Eh, como que me sienta pesado el estómago... Estoy muy hinchada y todo eso. Entonces decidí que... De lunes a viernes... No voy a consumir ningún lácteo. pero Ningún lácteo. Y sábado si se me antoja una pizza... Una hamburguesa... O cualquier cosa que tenga queso... Me como sin ningún problema. Empecé a hacer eso... Y vi un cambio espectacular, pero es que solo es el cambiar ciertos hábitos que a mí no, me empecé a sentir perfecto. O sea, ya, ya no tenía molestias, ya no me veía más hinchada. Otro nivel, literalmente. Y aquí es cuando yo me empiezo a enfocar más en mí. Entonces, ¿por qué es importante estar soltera? Porque llegas a descubrir cosas que nunca sabías. Eso me pasó a mí con el tema de los lácteos. Y algo que también eh, aprendí mucho al estar soltera es aprovechar a hacer cosas que uno cuando ya tienes una relación puede que uno no sea posible o dos, no tengas el tiempo para hacerlo. Entonces yo en esos dos años, que en estos dos años, eh, empecé a buscar cursos de maquillaje. No saben, he hecho, no saben cuántos cursos de maquillaje he hecho. Es que es increíble. Y de hecho estoy esperando por un curso en este año de maquillaje que va a estar otro nivel. Pero es de un maquillista que yo admiro su trabajo Es un maquillista que, aparte de que lo admiro Fan de su trabajo Le sigo en redes sociales Es un crack Y yo, aunque, aunque, aunque esté soltera Yo lo decreté Yo lo dije y lo voy a cumplir Yo dije Él va a ser el que me va a maquillar cuando me case Y lo voy a cumplir <ríe> aunque no tenga pareja en estos precisos momentos yo sé, yo confío en la mano de él y he visto lo increíble que hace tu, su trabajo y es un crack, porque no hay otra palabra que decir bueno, me alejé mucho <ríe> del tema pero el punto es que me empecé a enfocar mucho en mí, en lo que yo quería hacer entonces me metí a miles de cursos de maquillaje, porque yo soy fan del maquillaje eh, traté de aprovechar más tiempo a Mi familia eh, No es que yo no era pegada a mi familia Porque no es así Pero eh, algo que me pasaba es que no construía mucho La relación con ciertas personas de mi familia O sea, por ejemplo, perdí mucho La relación con mis hermanos Entonces me volví a reconectar con ellos eh, Me volví a reconectar con mis papás Me volví a reconectar con, mi, con mis tíos Con mis abuelos, con mis primos Y no es como que no quería tener una relación Es que yo soy una persona muy independiente Porque soy sagitario cuando diga porque soy Sagitario es porque yo creo mucho en lo que son los signos astrales. Y no les voy a mentir, han sido los dos mejores años de mi vida en el tema personal. En otros temas puede de que no, pero en lo que es personal ha sido increíble. Literalmente el anterior año eh, yo siempre, eh, cada vez que empiezo un año, hago un vision board. Y justo el anterior año fue el año que menos he cumplido en lo que es el vision board y en lo menos constante que he sido en mis redes sociales. Porque me enfoqué como que a, a estar más tranquila, a no preocuparme por mucho, porque yo tengo ansiedad y estrés. Y cuando, como, y cuando tengo ansiedad, como mucho. Entonces lo que hice es enfocarme más en mí, no, no muy constante. Hay veces de que no les voy a mentir. Un día decía, digamos, tengo que grabar videos Y en la mañana era como que, ¿sabes qué? No voy a grabar video qué pereza Literalmente ese era yo Hasta que luego eh, Como que empecé un poco más Como que a finales del anterior año Empecé a involucrarme más En lo que eran mis redes sociales En lo que es crear contenido ya o sea, en mi Instagram, en mi YouTube En TikTok Y me fue bien pero lo hice ya muy tarde, entonces como que no tenía mucho la lógica de por qué lo, lo hice tan tarde. Aquí va una cosa, y yo por ejemplo me decía, este año voy a hacer tal cosa, como les dije, no hice la mayoría de cosas que me prometí que iba a hacer en el año. Entonces una vez de que empezó este año, yo dije, a ver, este año vamos a ir cumpliendo cada cosa que puse en mi Vision Board. Entonces, eh, la verdad es que me ha ayudado bastante porque sí ha sido algo duro, pero cuando uno se esfuerza por eso y trabaja y, y es constante en eso, va a haber resultado. ¿Qué pasa? Yo al principio de este año yo me desaparecí un poco. No era porque yo quise, era porque tenía varias cosas por hacer, o sea, que eran fuera de lo que es crear contenido. Por ejemplo, a principios de... De, de mes, bueno, yo normalmente eh, la, ma la mitad de enero me tomo vacación y empiezo a la como que a la segunda eh, semana de enero a volver a trabajar. Entonces, eh, justo estaba tra haciendo los últimos detalles del Poder Journal, entonces estaba a full con eso, eh, lo cual no me permitía eh, estar tan como que conectada lo que eran mis redes sociales, a crear contenido, porque no tenía el tiempo, eh, ya iba a lanzar en febrero el tema del Bullet Journal y estaba terminando los últimos detalles, viendo eh, cosas de la imprenta, o sea, todo eso. O sea, me enfoqué mucho en un proyecto que era mi Bullet, el bullet Journal, que es de Swollen Mind, que, by the way, tenemos disponible eh, aún en nuestra cuenta de Swollen Mind en Instagram, así que corran a seguirnos. Pero bueno, eh, entonces yo me enfoqué mucho en ese proyecto, lo que fue el anterior año, lo cual como que me distraí bastante en el tema de tener alguna relación. Y eh, a principios de febrero estaba full con el tema de mi familia, porque mi prima estaba embarazada y yo estaba dentro de las que estaban coordinando el baby shower, entonces era como que Denise hace esto, Denise, el otro, el otro, entonces yo corría de un lado al otro, y estaba full en eso, luego nació mi sobrina, lo cual también tomó un poco de mi tiempo, porque yo amo a los niños, yo soy muy guabuera, y yo estaba ciertos días yéndole a cuidar a mi sobrino, eh, y como que me tomó mucho el tiempo eso de cuidar, porque tenía que estar a disposición de ellos, no podía yo decir, ok, este día puedo ir, no, tenía que estar a disposición de ellos entonces yo los primeros meses como que estuve a full, pero en otros temas que no eran redes sociales eh, justo eh, regresé con todo este tema de, de crear contenido en abril van dos meses y no saben cómo he trabajado, es que es impresionante eh, Muchas veces uno dice cuando, o sea, uno que no crea contenido dice Ah no, es un trabajo muy fácil y todo eso, no se demora No, nada que ver eh, Es complicada la organización porque muchas veces, por ejemplo Yo tengo que grabar TikToks o grabar videos Y tengo que entender de que, cuánto tiempo me conlleva al grabar Entonces ya sí, me estoy un poco saliendo del tema Pero el punto es que en estos últimos meses me he enfocado mucho en lo que es la creación de contenido en mis redes sociales Lo cual he vuelto con todo Literalmente Y qué voy con todo esto Es que les quería contar todo lo que yo he hecho En estos dos años Para que entiendan que yo me ocupé De todas las cosas que quería hacer Y no enfocarme en el que Quiero tener novio Yo si me preguntan ahora Si estoy Como que no dispuesta Pero si estoy lista por una relación Les diría que sí porque he aprendido mucho de mí, de mi cuerpo, de, he aprendido bastante de mí, literalmente, que ya me siento lista para estar en una relación. Eh, ahora la cosa es encontrar al chico, es broma. Como que hay algo, pasa con un chico, no les voy a mentir, eh, es medio complicada la situación. Pero eh, yo tengo un gran presentimiento, una gran intuición, que sé que él es el indicado, que sé que él es la persona, eh, que es la persona, eh, ¿cómo se puede decir? La persona indicada para mí. Eh, eh, no les puedo contar mucho de quién es, porque mm, es personal. Pero lo único que les puedo decir es que tiene mi edad y que es una persona que tiene todo lo que yo buscaba en un chico. Y algo que yo buscaba bastante en alguien que... Bueno, eh, capaz en, el, en, el, en uno de los que salí sí tenía esto, pero el resto como no era mucho de esto. yo algo Lo principal que buscaba en un niño era que tenga una muy buena relación con su familia y que sea muy familiar. Entonces, es todo lo que tiene este chico. Es lo, lo que he estado buscando hace muchos años. Y es, un, y es muy chistoso porque este niño... Lo conocí a través de una de mis mejores amigas. Entonces, ahí vamos. No se sabe si voy a seguir soltera. Y, como les digo, es una situación media complicada porque estamos en un periodo de conocer... O sea, no conocernos, pero como que él está en un periodo de que está pasando su autoconocimiento, se podría decir. Entonces... Lo más probable es que este año termine con un novio Lo más probable, no se sabe Porque eso ya no es mi decisión, es decisión de él Entonces, eh, ahí andado ¿Y qué es lo que he aprendido en estado soltera? En que está bien estar soltera En que no, no tiene nada de malo Que más bien es un momento de aprendizaje para uno mismo Y que no es que te vas a estar aburriendo y todo eso No, nada que ver, a mí... Amigos, no les voy a mentir, las veces que he salido de fiesta soltera es lo más cool de la vida. porque Porque no te preocupas en que ay, es que tengo que escribir a mi novio para decirle la, eh, que ya llegué o tengo que decirle a mi novio que salí a, a una fiesta. O sea, no te tienes que preocupar por nada. Tienes, vives la vida tranquila, no tienes que preocuparte. Eh, yo sé que en algún momento cada uno va a tener un novio. Pero hay que entender de que la vida a veces te va a sorprender. Y como me decía mi mamá, porque es un goce porque yo cuando tenía 11 años y me gustaba este chico, yo no, no es que lo perseguía, porque no era así, pero yo buscaba que él me diga algo. Entonces mi mamá me dijo, todo va a llegar a su tiempo, tú tranquila. Entonces ahora eso me quedó a mí grabado en que todo llega a su tiempo, uno no se tiene que apresurar. Y... Para cada uno está destinado en el momento que va a tener el novio Por ejemplo, una, una historia muy chistosa Es que algo medio parecido O sea, ni tan parecido, pero algo ahí Como que con un feeling que le pasó a mi prima Mi prima recién tuvo su primer novio a los 18 años Y, y no le pasó nada Y está bien porque uno, a ver, en el colegio uno se va a enfocar en las notas Aunque, aunque me digan, ay Denise, ¿por qué eres así? Pero es cierto uno en el colegio, en la universidad, se enfoca en tener buenas notas, en enfocarse en los estudios y no se preocupa tanto por una relación. No digo que está mal tener un novio en el colegio. Eso es lo que te va a tocar aprender a balancear las, las cosas. Pero mi recomendación, si tú estás soltera y estás tratando de buscar una relación, espérate que va a llegar todo su tiempo y aprovecha estos momentos porque estos son los momentos más importantes de tu vida en, ya sea académicamente hablando. Eh, y en algún momento tú vas a tener también tu relación con algún niño. Entonces, o niña, aquí apoyamos a todos. Así que eh, créeme que va a ser la mejor experiencia de tu vida. Eh, te lo puedo firmar. Y que vas a disfrutar mucho, a compartir con tus amigas, con tu familia. Aprender nuevas cosas, enfocarte en ti, en tus proyectos, eh, y sí créeme que va a ser la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Espero que les haya gustado mucho este episodio, si es así no se olviden de suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales, y nos vemos la próxima semana. Bye!